1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte X CIO Radio Duba TV À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'ILEXENSO Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Et aujourd'hui, on reçoit Pierre Gattas. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Alors, avant de parler de votre dernier livre, parlons un peu de vos différentes vies à voir. Mon cher Pierre, on commence par Radial, un oui. mot sur l'historique de cette belle télée de croissance.
2: Oui, société industrielle créée par mon père et mon oncle en 52, donc ça remonte à 70 environ. Moi, je suis arrivé en 92, un moment où ça allait pas très bien avec pour Radial, pour diverses raisons de marché. Et j'étais un jeune ingénieur télécom. Je connaissais les États-Unis. J'avais fait du redressement de sociétés en difficulté. Voilà, donc ça fait 30 ans que je pilote Radial. Les composants en métier Pierre, vous et on parlé. fait essentiellement des, co des connecteurs, des composants électroniques, et on exporte 90% de notre chiffre d'affaires dans 11 usines, mais il y en a 5 qui sont en France et c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé 5 usines en France.
1: Combien de collaborateurs au total
2: On a 3500 personnes.
1: Et c'est pas trop dur de recruter chez vous, là les, les, les talents sont rares, euh, trouver des collaborateurs... C'est plus, euh... plus dur,
2: oui absolument, c'est devenu plus dur pour plusieurs raisons. Après le Covid, en effet, on s'aperçoit qu que les gens euh, bah, parfois démissionnent, veulent changer d'air, veulent faire autre chose, changer de vie. Donc on voit ce, ce, ce problème-là. Euh, et, euh, et puis, euh, il y a la crise actuellement qui, bon, qui qui secoue un peu tous les secteurs. Alors nous, on a la chance d'être dans l'aéronautique ouais. euh, et le militaire et le spatial. Ça
1: a souffert, mais ça va ça mieux. Ça a
2: souffert beaucoup et ça, ça repart.
1: Alors, autre vie également, vous avez été président du DUMEDEF pendant cette période. Votre meilleur et votre pire souvenir, Père Gataz
2: alors, euh, c'était de 2013 à 2018, c'était François Hollande au pouvoir. Alors, mon... Ça, c'est
1: un bon souvenir ou c'est un mauvais
2: Alors, en fait, c'est un bon souvenir et un mauvais souvenir. C'était un mauvais souvenir au départ parce que, souvenez-vous, c'était euh, des taxes partout, c'était accéléré, j'aime pas la, la banque, j'aime pas la finance. Donc, c'était assez angoissant pour tous les entreprises, y compris internationaux. L'image de la France était euh, était très basse et il y avait 10% de chômage. Et c'était à la fois un bon souvenir parce que, en fait, j'étais sur un élève de combat pour la croissance et pour ouais. l'emploi. emploi. On a réussi à, à faire faire des réformes à ce gouvernement social notamment à Manuel Valls, que je salue dans mon livre d'ailleurs, Enthousiasmez-vous, parce qu'il a eu la courage, euh, et de façon très impopulaire d'ailleurs, il l'a fait, de, de baisser la fiscalité des boîtes, puisque le taux d'IS est passé de 33% à 25% quand même. Okay. Il y a eu le CICE avec 40 milliards de baisse de charges il y a eu les réformes écomerie de simplification du Code du Travail, tout ça sous les hurlements de beaucoup de gens dans la rue et des syndicats. Mais à la fin, on a créé le fameux million d'emplois, qui a été un de mes meilleurs souvenirs. En 2019, après 5 ans, j'avais proposé Osé de dire, bah, de faire que si les réformes sociales et fiscales se faisaient dans notre pays, on pourrait repartir vers de la croissance et notamment la baisse du chômage. Et Paris réussi je voudrais insister là-dessus, parce que tout le monde s'est moqué de mon pins, un million d'emplois, <rire> que je portais euh, de, euh, fièrement. Vous l'avez toujours Je l'ai toujours, bon. euh, je le porte toujours fièrement, et je pense qu'au-delà bah, de, 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 du pins et de l'anecdote, euh, c'est un vrai projet qui a permis de, de faire que la France euh, aille mieux et aujourd'hui soit à 7% de chômage. Pierre, vous avez également occupé des, des fonctions patronales au niveau européen oui, après le Medef, en fait, ils m'ont élu euh, au patronat européen pendant quatre ans. Ça, c'est une autre, c'est un autre sport. C'est très euh, du lobbying, en fait, auprès de la Commission européenne, auprès des députés européens, auprès de, euh, je dirais, de toutes les instances qui pilotent, euh, qui pilotent l'Europe. Avec un gros souci, c'est cette inflation de normes. J'ai pu vivre pendant quatre ans, je dirais. Euh, en effet, c'était le début de l'environnement et de la protection de l'environnement, qui est un, qui est un objectif très vertueux euh, en soi, mais avec une inflation de normes qu'il a fallu juguler qu'il faut encore juguler. Donc, c'est un peu mon inquiétude aujourd'hui sur l'Europe. L'Europe est, est absolument fondamentale pour affronter la Chine, énorme pays, l'Inde, euh, les états unis etc. Donc, on a besoin d'être unifiés autour de l'Europe et d'être ensemble. Par contre, il faut arrêter la, la boulimie normative qui est, qui, est en, qui est en marche actuellement.
1: Vous avez également un autre métier, hein, celui qui, qui fait rêver beaucoup d'auditeurs de CEO Radio. Vous êtes vigneron. Vous avez réalisé un rêve. Vous avez acheté un vignoble.
2: Oui. Alors, j'ai acheté un vignoble en sortant du MEDEF parce que quand vous faites bien votre boulot au MEDEF, vous sortez comme un Premier ministre épuisé, éreinté. <rire> euh, vous en avez pris plein de la figure pendant 5 ans. Et donc, je me suis dit, je vais faire un truc un peu plus drôle avec mes enfants. Donc, en fait, c'est d'acheter un château de Sannes en Lubéron. C'est en Haute-Provence, on va dire, même si c'est rattaché à la Vallée du Rhône, euh, sur le plan euh, du vin. Mmh. Et on fait ça en famille. On a créé neuf emplois. J'ai recréé un chai et on a tout reparti. C'est une sorte de start-up du Lubéron sur une appellation Lubéron qui n'est pas très connue euh, et qu'il faut, qu faut booster, etc. Donc, Notamment avec euh, et des excellents vins blancs. Parce qu'on pense souvent rouge dans votre région, Pierre, oui, mais le oui. blanc est sublime. Absolument, le blanc est, le blanc est très bon. Alors, le Luberon, si vous voulez, c'est 350 mètres d'altitude en moyenne. Où je suis à 350 mètres. C'est loin de la mer, donc les hivers sont rigoureux, les nuits sont très fraîches. Euh, donc, ça sollicite beaucoup la vigne. Et nous sommes dans la chance au Château de San d'être dans le pays d'Aigues. C'est au sud du Luberon, de la montagne. Il y a beaucoup d'eau qui, qui s'infiltre de, plus ou moins profondément. Et les vignes vont chercher leur eau, qui fait que dans les moments de le terroir. est de stress, excellent,
1: quoi. En plus, quand on passe dans le coin, on peut s'arrêter. On, hein, peut, on peut faire des
2: choses, même peut se marier bien. ou divorcer chez vous, peut, vous, non On peut, on peut se marier, euh, on, fait, on peut faire des séminaires d'entreprise, euh, château de Sannes, on peut louer euh, le, le domaine et on fait beaucoup d'activités no touristiques puisqu'en fait on fait des concerts musicaux, on fait des, des rencontres littéraires aussi avec des auteurs.
1: Alors ce livre donc c'est votre dernier livre, enthousiasmez-vous, euh, vous racontez quoi, une partie de votre vie, vous avez des différents points sur lesquels vous assistez, on oui, parle euh, de, de euh... gaz, de réchauffement, de plein de choses
2: En fait enthousiasmez-vous, c'est un peu... Euh, c'est un petit peu la, la contradiction par rapport à « indignez-vous si », vous, vous souvenez de Stéphane Essel, il y a quelques années, qui a fait un tabac. Et en fait, je me dis « indignez-vous ». Bien sûr, il faut s'indigner de tas de choses, de la pauvreté, du chômage, de, de tas de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait après s'indigner En fait, il faut rester enthousiaste. Et je trouve que la France, les Français sont pessimistes. Ils sont partis, ils sont 45e pays les plus pessimistes, les moins heureux au monde, alors qu'on a tout. On a tout. La France est un pays incroyable, culturellement. On a un patrimoine de folie, philosophique, scientifique, historique. On a un modèle social très généreux, qui protège quand même énormément. On a une, une géographie incroyable. Et tout ça, on devrait être extrêmement heureux en France. Or, je m'aperçois que, eh bien, eh ben non, on s'indigne, on s'indigne, on est triste, on est pessimiste. Mais
1: le français est râleur, non, Pierre?
2: Oui, Jamais content. Il peut être râleur, mais il pourrait être plus enthousiaste, on va dire. On peut être râleur et enthousiaste. C'est-à-dire, <rire> en fait, se battre. <rire> on en connaît quelque chose. Et, et, et je dis qu'en fait, il faut trouver un projet d'entreprise ou de famille. Je jette des chômeurs avec une association qui s'appelle y croire. J'étais en Hauts-de-France. J'ai formé 800 chômeurs longue durée. Des gens au ça. Et je leur, la première question, c'est qu'est-ce qui vous enthousiasme en fait Et en fait, quel est votre rêve de vie Et on me dit souvent, mais moi, j'aurais rêvé d'avoir un salon de coiffure, être manucure, être boulangère, etc. Et en fait, en tirant les gens par leur projet de perte de vie, eh bien, ils, ils changent d'attitude. De, ils, ils deviennent enthousiastes. Ils ont une estime de mêmes Alors, ils vont pas tous trouver, Ils vont pas tous créer leur boîte, bien évidemment. Mais ils vont changer d'attitude pour aller voir un patron et se faire embaucher. Parce que la grande chance de la France en plus aujourd'hui, c'est que faut le rappeler, il y a eu dix ans de réformes économiques entre Valls et Macron qui ont fait que sur le plan économique, la France s'est vraiment redressée, on peut le voir. Et deuxièmement, on, va, on peut aller vers le plein emploi. Le plein emploi, c'est que tout le monde aujourd'hui, les patrons, cherchent à recruter, ce qui est formidable. Donc à 7%, c'est déjà difficile, à 5%, ce sera encore plus dur. Et, et je crois que c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que, bon, vous étiez à la merde vous étiez au chômage, ça fait dix mmh. ans que vous êtes au chômage, écoutez, allez-y, enthousiasmez-vous et, et, et croyez. Vous croyez simplement en vous, c'est le pari de Pascal. Pascal a dit il euh, faut croire en Dieu, vous avez tout à gagner. Et moi, je finis mon bouquin en disant écoutez, on va, on va on va paraphraser le pari de Pascal en disant Mais croyez en vous, vous avez tout en
0: interne pour réussir.
1: Pensez positif, Marc Sabaté. Ça vous parle hein
0: Oui, oui, et puis enthousiasmez-vous. Je pense que c'est un, un bon slogan par rapport même à votre début de carrière. Euh, J'ai noté euh, effectivement quand vous re, vous intégrez Radial en 92. On voit votre parcours, j'allais dire, associatif au service des autres. D'abord, les chefs d'entreprise à partir du début des années 2000. En fait, la question, elle est, elle est pour le manager que vous êtes. Comment on fait pour à la fois diriger une entreprise dans la croissance qu'elle a connue à partir de, de cette date-là et l'engagement qu'a été le vôtre au côtés des champs d'entreprise et pour les champs d'entreprise En fait, pendant
2: pendant dix ans, j'ai géré Radial euh, en étant à 150% sur Radial de 92 à 2000, à 2001. J'ai cru que j'étais le, le Bill Gates de la collective la française, que ça marchait extrêmement bien, tout tout marchait. Le, bon. Et puis, d'un seul coup, on a eu la crise des télécoms. Et la crise des télécoms, et de, vous vous souvenez de l'Internet en 2001, qui fait que j'ai perdu deux fois 20% de mon chiffre d'affaires. Bon, C'était assez effroyable. Et là, en fait... J'ai mis 18 mois à me restructurer, euh, euh, avec la, je dirais la presse. Vous avez beaucoup licencié, Père? J'ai pas beaucoup licencié, j'ai licencié quand même suffisamment, mais peut-être 5 ou 10% de mon effectif global, on était quand même à moins 40% de chiffre d'affaires. Pendant cela, mes, mes, mes concurrents américains avaient mis 15 jours à se restructurer, les Anglais avaient mis un mois, les Allemands, 3 mois, 3 à 6 mois, et moi 18 mois. Je suis sorti de là en loc et je me suis dit, jamais plus j'embaucherai en France, c'est plus possible, dans une mondialisation qui qui va vers le haut, vers le bas, etc. Et puis je me suis dit, si tous les patrons français pensent comme moi... C'est bah, fini. Bah, fini, heureusement
1: qu'il reste au bon Saint-Michel. Et,
2: hein. et, 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 exactement, et je me suis dit, en va on va se battre. je vais euh, donc J'ai créé une, une, une filière d'industrie électronique et numérique à l'époque. Ils m'ont élu ensuite à la FIEC, la Fédération des Industries électriques et de communication, puis le GFI, puis le MEDEF. j'ai jamais vraiment voulu faire ça, en fait. Figurez-vous que c'est assez bizarre, mais à chaque fois, ils m'ont dit Ah, Pierre, il n'y a plus que toi, etc. Vas-y, fonce. Bon. Alors, je réfléchis un peu, puis je me dis Bon, allez, s'il faut consacrer 10 à 20 de mon temps, je le fais bien volontiers. Puis après, en fait, le MEDEF, c'est vous consacrer 100 de votre temps, enfin 90%, c'est beaucoup plus en Mais ce qui m'a. Si vous euh, c'est une scolaire sourde sur le pays, qui est un pays qui est un pays incroyable, on devrait être en première division partout, on devrait être premier partout en France. Et parce qu'il y a eu un peu d'idéologie sur l'entreprise, sur l'économie, on a beaucoup politisé l'entreprise. Souvenez-vous, les poncifs, on, euh, le travail, c'est, c'est pas bien, les ouvriers, c'est super, les salariés, c'est super, l'entreprise, les patrons, c'est moche, etc. Enfin, moi, j'ai baigné là-dedans dans cette, et que je n'ai pas vu ailleurs au monde, parce que j'ai beaucoup exporté, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des tas de pays, y compris les Scandinavie, la Scandinavie qui est très à gauche, social-démocratie, et qui a fait des réformes incroyables en disant l'entreprise, c'est la clé, c'est la clé de la, la c'est la clé du développement. Si L'entreprise ne va pas, on ne peut pas distribuer de primes, de, 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 de faire du bien-être aux gens. Le, le mieux que j'ai vu, c'est la Chine, Deng Xiaoping, de 1978. Euh, euh, créez vos boîtes, innovez, enrichissez-vous, exportez. Donc, tout communiste qu'ils étaient, ils ont découvert que l'entreprise, était quand même magique, et qu'ils le, 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 ont inventé le concept de, 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 de marché euh, d'économie socialiste de marché qui fait que la moitié de leur population, 40 ans après, a le niveau de vie des Européens. quand même incroyable. Euh, Mao, avant, c'était des dizaines de millions de morts. Donc, il faut savoir de quelle révolution culturelle chinoise on parle. Donc, tout ça pour dire, j'ai l'impression que parfois, les Français et les politiques français n'ont pas intégré cette, ce, ce, cette beauté de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que de mon bouquin, enthousiasmez-vous, c'est aussi l'ode à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, à l'action. On peut rester sans rien faire toute la journée, c'est une tristesse absolue, s'indigner tout le temps. Euh, et, et puis, il y a ceux qui, qui passent à l'action, qui veulent faire quelque chose de leur vie, mais ça peut être une association, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être autre chose. En mais tout cas, agir, quoi. Il faut bouger. Il
0: faut, il faut agir. Oui, le, Radial est passé en bourse. Euh, oui. on, on parle beaucoup aujourd'hui, notamment pour la promotion des ETI de transmission familiale. Quel regard portez-vous, alors peut-être personnel, compte tenu de l'histoire de votre propre entreprise et famille, sur ce, ce mouvement qui prône, en tout cas qui pousse à, à renforcer ou en tout cas optimiser la transmission familiale Mais, Oui, c'est très important,
2: parce que c'est la force de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse. Il y a 12 500 entreprises familiales, qu'on appelle l'ETI, le Mittelstand allemand, c'est 12 500 entreprises allemandes. Ils, ont, ils en sont 11 000, je crois, en Italie, 10 000 en Angleterre, il n'y en a plus que 5 000 en France. Donc, il y a eu à cause de cette, cette idéologie un peu, je dirais, politique française, une démotivation énorme des boîtes familiales qui se sont vendues et qui sont parties. Mmh. J'avais 20 concurrents en 2013 de Radial, euh, j'en ai, je, pardon, en 1992, quand je suis arrivé, il y a, il y a une quarantaine d'années, trentaine d'années, j'en ai, ai, ai plus un, plus un seul, alors que j'ai mes 30 concurrents allemands qui sont en forme, en vie, trois fois plus gros. Donc je pense qu'en entreprise familiale, a une grosse, un gros avantage sur tout le monde, c'est qu'on travaille dans la durée. Nous, on veut être là dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et pour faire ça, on fait fait très attention à notre équipage, on fait très attention à nos hommes et nos femmes. On a des valeurs pour pour affronter des crises, pour pas licencier comme des fous tout de suite euh, moins 10%. Et puis ouais. euh, et puis voilà, on fait très attention. Alors on est dans la bienveillance, mais on est dans l'exigence. Il faut des résultats, il faut de l'objectif. C'est pas c'est pas alors vous n'avez pas non plus les moyens de grands groupes aussi euh, ça, ça reste une théique Voilà ça et puis on est très impliqué territorialement parce que les usines elles sont elles sont dans les territoires, elles sont dans les départements. Ce qui fait la force de l'Allemagne avec 18 ou 20% du PIB dans l'industrie, la Suisse est à 25%, donc ils ont des usines par partout dans les villages et dans les, dans les vallées. Nous, on n'est on plus qu'à 10%. Donc, on a cassé la moitié de notre industrie française. Et ça a été l'un de mes combats aussi depuis, depuis 40 ans, c'est de, de faire en sorte que les gens comprennent que l'industrie, c'est magique, c'est important, c'est le territoire, etc. Donc, je pense que oui, il faut garder les, les entreprises familiales. Oui, il faut, accès, il faut améliorer la fiscalité de succession, de transmission, parce que c'est ça qui se passe dans les autres pays européens. Et ils ont des gens qui sont impliqués dans les territoires de façon, de façon importante et durable. Et marque la,
0: leur force. Une dernière question Oui, une dernière question. Alors, ça, ça rejoint un peu votre réponse, mais, mais je la resitue dans le cadre des opérations d'acquisition que le groupe a pu faire à l'étranger. Hum. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un, un, un manque de culture économique, financière, euh, de l'industrie française ou des chefs d'entreprise françaises dans leurs difficulté à s'imposer sur la scène internationale en oh à l'acquisition.
2: Vous avez trois heures. Oui, donc rapidement, 2. si vous voulez. Je crois qu'il y a eu, moi, ce que j'ai vu, si c'est surtout une forte démotivation. Et vous savez, quand les patrons sont démotivés dans un pays, c'est tellement c'est tellement horrible et tellement triste qu'il faut garder le moral. La première chose à faire pour un gouvernement, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas de démotivation des, 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 des forces vies d'entrepreneurs. Euh, et quand, quand les, les patrons... Les patrons ne font pas la grève. Hein, ils attendent. Ils, et puis, à un moment, ils en ont marre. Ils, ils vendent leur boîte en catimini. Vous apercevez, moi, mes concurrents, mes, mes Concurrents français sont tous américains, quasiment. Bon, et à la première crise, boum, la première usine de clermont ferrand etc., ils ferment, ils ne s'emmerdent ouais. pas. Ça fait des drames, ça fait des trucs, mais ils ne pas. Il n'y a pas d'affection sociétatiste. Donc je pense que c'est extrêmement important de garder ces entreprises françaises, qu'elles se développent, et le patron, en fait, est un être humain qui essaye de se former tout le temps. Donc, à mon avis, euh, avec l'industrie qui va revenir, et c'est ce que j'espère et ce que je pense qu'il va se passer, les patrons vont être obligés de s'adapter un peu du darwinisme sur l'international, sur la mondialisation. Et je le vois partout, il y a des gens formidables, des entrepreneurs qui, qui se lancent, qui se jettent à l'eau, qui doivent apprendre des tas de choses. Moi-même, j'ai appris la vigne et le vin il y a, depuis 5 ans. Un
1: jeune, un néo-vigneron, <rire> Pierre. Vous nous rappelez le, le titre de votre dernier livre
2: Enthousiasmez-vous. Merci beaucoup,
1: Pierre Gattaz. Merci Marc également. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez les actualités sur les comptes X et LinkedIn et on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité.
0: Invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.